0: En punto de la mañana, jueves 31 de agosto, senos vagos, Ton Luisa Cantú, y como diría Alma Delia Murillo, yo también me iría. Y ¿Eh? niña <risa> <risa> septiembre, mes patrio, mes de los sustos
1: por los temblores y los simulacros, bueno... Duró bastantito este agosto. Uy, ¿Te esperamos te la sí Como siete meses me sacan <risas> Y hoy es una mañana lluviosita, la verdad es que el clima sí. hoy amaneció más fresco que el resto de la semana, así que a tomar precauciones. Yo que llegué por periférico, no sé si te tocó, sentí precaución de las y los automovilistas por este... Por esta ligera lluvia de la mañana, entonces hay que tomarlo con calma. Sí,
0: mi abuela diría que está chispeando. <risa> chispeando es una pegada <risa> Perfecto. Sí, sí. Que todo el día va a estar igual, porque cuando es finita, dice mi abuela, que dura todo el día, no sé. Y es wow. que este ambiente
1: gris acompaña las noticias de hoy, ¿no? También ayer fue un día bárbaro de actividad política.
0: Un día muy complicado, un día de mucha polémica. Vamos a platicar de eso a continuación, ¿si ¿sí te parece? Arrancamos. ¿Qué chilangos pasa?
1: ¿Qué si te parece, Luciana, empezamos con la oposición, con el Frente Amplio por México, como se especulaba, y tras, la verdad, muchas horas de postergar el anuncio, finalmente oficializan, digamos, o externan que Xochil Galvez será la candidata del PRI, del PAN y del PRD. Se había convocado a los medios desde las 3 de la tarde, les hicieron esperar un montón de horas, quienes estaban por ahí en la sede del PRI decían que entraban y salían personas. Bueno, la hicieron bastante de emoción para finalmente compartir... De forma, me atrevo a decir anticipada, sin estar, digamos, en el calendario que había dado el comité duda. organizador.
0: Injusta, su de...
1: eh, Bueno, sí, ya lo analizaremos un poco más <risa> adelante, pero se adelantan entonces estos resultados de los sondeos y finalmente dicen, vamos a ir con Sochi porque le favorecen los resultados. Si te parece, antes de dar los porcentajes y entrar a detalle, vamos a escuchar cómo lo dijo el dirigente nacional del de PRI, Alejandro Alito Moreno.
2: Hemos tomado la decisión de respaldar la candidatura única en la persona de Xochitl Gálvez,
0: para encabezar. Bueno, ya se habían dado a conocer estos primeros sondeos telefónicos y en vivienda. Había unos 15 puntos porcentuales de ventaja de Xochitl sobre Beatriz Paredes. Ahora bien, faltaba esta consulta ciudadana que supuestamente se iba a hacer... Hasta el domingo 3, donde es
1: raro, porque tampoco se ha dicho que se canceló, o al menos ayer en la noche, ¿no? Como que adelantan que va a ser Sochi,
0: pero no se ha oficializado que se cancela. En efecto, al parecer hoy va a haber una conferencia de prensa del Frente Amplio, ya veremos qué dicen en esa conferencia. Lo que es seguro es que otra vez, ¿no? Parece una repetición de la historia, las cúpulas del, de los partidos toman la decisión. Vimos a un Alejandro Moreno dar esta conferencia de prensa solo, sin la presencia de Beatriz Paredes. Después, horas después salen, pero queda un sabor amargo. Lo vamos a platicar más adelante. Y la evolución del discurso de
1: Beatriz Paredes, no de sí. no, que el patriarcado no domine nuestras formas, a bueno, voy a esperar y ahora... Bueno, es que yo no dije que iba a esperar hasta el domingo, sino a las encuestas y como ya adelantaron la encuesta, entonces me voy. Vamos a escuchar si te parece a Beatriz Paredes.
3: era Natural. Como
4: culminación de mi biografía política, que intentara la candidatura presidencial para ser la primera presidenta de México. Como también es natural, como demócrata que soy y absolutamente
3: consistente, que reconozca cuando los resultados no me favorecen. Por cierto, Xochil Galvez
0: estaba también en un evento en Santa Fe, que también tuvo retraso en el inicio de este evento. Se dieron a conocer unas imágenes, veíamos a Xochil Galvez junto a la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, que por cierto vamos a platicar con ella en unos minutos más, eh, unas lágrimas en los ojos, unos abrazos, la gente coreando también, si sí se pudo, si sí se pudo.
5: Eh, lo que sé es que Beatriz no ha declinado
3: y no quiero ejercer ningún tipo de presión. Estoy lista para el domingo. Lo que hoy yo gané fue la encuesta que vale el 50% de la candidatura. Todavía está el proceso del domingo 3 eh, de septiembre. Hasta este momento el único que tiene la última palabra es el comité. Ahora,
1: bien sabemos que las encuestas normalmente influyen en las votaciones, ¿no? Claro. Eh, un poco para eso se hacen y para eso se publican muchas veces. Eh, por eso es raro este,
0: pues, eh, abrir este resultado fuera de calendario. Claro, no estaba claro que se iban a publicar las encuestas antes de que se haga la consulta ciudadana. Parecía que se iban a reservar esos resultados, que se iba a hacer la consulta y que finalmente se iba a dar a conocer el domingo 3 quién iba a ser. La candidata por el Frente Amplio se adelanta este proceso, hay mucho malestar, hay, digamos, si bien lo, la narrativa pública ha sido de unidad, pues la verdad es que sí estuvo gacho. ¿no? Y hay elecciones importantes porque ambos grupos digamos políticos, tanto Morena
1: como la oposición conformada en este Frente Amplio, habían dicho que ya no querían dedazos, que querían romper con las antiguas formas políticas y que por eso ciudadanizaban sus procesos. Aquí vemos que la ciudadanización, por lo menos en el frente, no sirvió. Y al parecer, en Morena tampoco. Morena, bueno, el ex canciller Marcelo Ebrard, ex jefe de gobierno también de esta ciudad, ha hecho públicas, digamos, denuncias, quejas a lo largo de todo este proceso. Primero por el supuesto uso de instituciones públicas en favor de la aspirante Claudia Sheinbaum. Y ahora dice porque hay un desorden justo con las casas encuestadoras. Publicó un tuit en medio de esta auto -veda, bueno, veda, autoimpuesta más bien de Morena el día de ayer. Eh, diciendo que tenía mucha preocupación por este desorden que él veía hay que recordar que se está haciendo una encuesta madre junto con encuestas espejo y que además cada una y cada uno de los seis aspirantes de Morena lleva a sus representantes entonces hay un montón de gente preguntando en las casas dice Marcelo Brad, estoy preocupado por, por este proceso una de sus voceras Malú Michel eh, hace un video digamos explicando si te parece la escuchamos también
6: es un proceso complejo, el partido está sensible para poderlo recomponer. Hemos conseguido que se amplíe un día más la encuesta, que tengamos una cadena de custodia eh, muy cercana para poder vigilar este proceso.
0: Bueno, por cierto, no fue lo único que presentó quejas. Claudia Sheinbaum también y su equipo daban a conocer estas imágenes donde parecería que hay personas que llevan a las casas eh, publicidad a favor de Claudia, pero que en este momento en realidad es en contra, porque ya sabemos que por las reglas que se impusieron en Morena no se van a levantar las encuestas en los las viviendas que tengan, digamos, publicidad con, mm. con un candidato. Entonces, bueno complicado ese proceso también, mucha desconfianza dentro del partido. ¿eh? Y Noroña se quejó otra
1: vez de que los demás se quejen, ¿no? Eh, <risa> Noroña se ha quejado eh, todo el proceso de que Marcelo Ebrard reaccionó de una forma u otra, esta no es la excepción, la primera vez, bueno, recordarás que Marcelo en una conferencia de prensa dice, esto es entre Claudia y yo, sí. pues Noroña salió a decir, oye, no, no seas así con tus compañeros, ahora dice en sus redes desde ayer... Lo están haciendo a propósito, porque si hubiera, digamos, una diferencia que arreglar o una denuncia, pues se haría internamente, no a través de Twitter. Hacerlo públicamente también podría, o así lo deja leer, ser parte de una estrategia. Bueno, sembrar dudas, como dicen por ahí.
0: Sembrar dudas, mucha, mucha desconfianza, me parece que es lo que se lee. En, bueno, en todos, ¿no? Creo que en todos pero los... Dicen que no, sin internos, <risa> Dicen que no, como el Movimiento Ciudadano. Uy, como Movimiento Ciudadano. Bueno, ayer platicamos justamente sobre lo que había dicho el gobernador de Jalisco eh, respecto a Dante Delgado, pero ahora, ahora Dante Delgado dice que pese al distanciamiento que hay con el gobernador y también con el grupo Jalisco, recordemos que no es solamente el gobernador que no asistió ni siquiera a las plenarias de la bancada del partido, Dijo que no hay problema entre ellos, pero, pero, cuando le preguntaron si iban a intentar un diálogo, esto respondió.
3: Vamos a una reunión
5: con algunos de los actores políticos de, de,
2: de Jalisco. sin eh, el gobernador? Bueno, es que él, acuérdense que ya hizo declaraciones, entonces hay que respetar. Esa raya ya está pintada entonces. Y,
5: y no por nosotros, sino por él.
1: Bueno, como bien decías, hay legisladoras y legisladores de este grupo Jalisco que tampoco asistieron en una especie de bloque, otras y otros sí, que fueron ahí como a mostrar unidad, pero bueno, ya veremos la evolución política y como dices, los anuncios que se hagan el día de hoy, ya en temas capitalinos, en temas locales, teníamos prevista la inauguración ayer de este nuevo parque que se va a llamar Aztlán, está en el lugar donde antes estaba la Fría de Chapultepec, recordemos que después de este accidente terrible que hubo por allá, se anunció un, una reconstrucción, un reemplazo, digamos, de este centro, pero ayer en una conferencia de prensa el jefe de gobierno, Martí Batres, precisó que este retraso se debe a que todavía se están modificando y perfeccionando, digamos, las obras de construcción. No hay ahora una fecha de inauguración oficial, pero ya hay, digamos, bloques o zonas de este parque que están listos. Vamos a hablar con nuestra redacción un poco más adelante.
0: Bueno, y en las buenas noticias ayer, Aguascalientes dio la nota, bueno, en particular la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en realidad que eh, declaró inconstitucional esta prohibición del aborto, particularmente en el estado de Aguascalientes. Pero recordemos que todas estas decisiones que toma la Suprema Corte de Justicia marcan un antecedente. Por lo tanto, todos los jueces y juezas de esa entidad y también del país tienen que tomar esto como una referencia a la hora de legislar sobre este tema, a la hora de resolver un asunto, a la hora de abordar un caso. Esto se debe eh, al, al amparo presentado por varias organizaciones, Cultivando Género, Morras, Gire entre otras, que están haciendo esta labor jurídica sin fines de lucro por la lucha feminista y que están haciendo por esta vía, ¿no? la vía judicial, que también es fundamental. Aguas Calientes, estado número 12 en despenalizar el aborto en el país. Una buena para empezar la, la mañanita, ¿no? Y contando.
1: Vámonos a lo internacional. Empezamos en Chile. Su presidente, Gabriel Boric, firmó este miércoles el decreto que da paso a una inédita, tardía, pero bueno, mejor ahora que nunca, política de búsqueda de las víctimas de desaparición forzada en esta dictadura de Augusto Pinochet. Hay que recordar que ya en cosa de días, 10 días, 11 días, se conmemoran los 50 años sí. de este golpe al gobierno de Salvador Allende y eh, se están ahora tratando de eh, pues resarcir ciertas consecuencias, como justo esta búsqueda de víctimas de desaparición forzada. Están los juicios contra exmilitares. De esa época, estas crónicas brutales que hay en los medios de comunicación estos días, de gente que fue
0: robada de niña de niño y se reúne con su familia verdadera, pues, eso décadas es, después, es brutal. Sí, eso sigue pasando, eh, digamos, en Sudamérica en general, la, la labor que hacen, pienso, en, en Argentina, las... Abuelas y las Madres de Plaza de Mayo, que ya van por el Nieto 233. Eh, recordemos que en Chile no se dieron los juicios, al igual que en Argentina, el proceso judicial fue coartado de alguna manera y más de 1.500 personas desaparecidas en un país que es mucho más chico, digamos, que el nuestro, ¿no? son unos 19 millones, entonces creo que es un proceso interesante, va a haber que darle seguimiento al tema. Sí,
1: pues los datos que tenemos es que se va a buscar a 1.469 personas, hasta este momento únicamente se han encontrado 307, o bueno, sabemos, eh, digamos, que sí. fue de su destino.
6: La entrevista. ¿Ya estás grabando?
1: Bueno, nuestro primer tema del día es el único tema que está en todas las portadas del día de hoy, que es el político. Y para ello agradecemos muchísimo la presencia en este estudio recién inaugurado. Bienvenida, por cierto. Adriana Cristina Pineda, a.k.a. alias La Mala en Twitter. ¿Cómo estás?
7: Muy bien, te juro que hasta mi papá ya luego me dice mala Es como un se salió? Salió esa roba. Uy, fue un chiste que llegó demasiado lejos. <risa> no sabías que serías una analista de no. No, solo fue un momento de estrés que dije, no, pues yo soy la mala y ya sabes que te cambias el usuario de Twitter y yo subí la personalidad. Sí, yo cambié el mío, luego les cuento cómo era. <risa> Bueno,
0: eh, la mala Cuéntanos, ayer estabas muy enojada En Twitter, además de ser analista política Hay que decirlo, es una de las únicas Priistas jóvenes, al menos una de las yo
1: no por los... bocado, ¿eh? Sí, tú conoces muchas eh, Priistas jóvenes, digamos de ay, sí, Jóvenes de nuestra edad, bueno no,
7: Fíjate que incluso en mi programa me ha costado Encontrar gente priista joven de Así edad. que enrolame el número ¿Puedes preguntar por qué? ¿Qué, qué o sea, ¿Cuál es tu convicción? Otra ¿tú? broma que llegó demasiado lejos No, no <risa> No, fíjate que al PRI entré de una forma muy extraña porque me mandaron de asesora así de que con un diputado priista yo sin idea de nada. O sea, estudié en escuela católica, súper de niñas, güey, neta nada, nada politizada. O sea, cuando llegué a la UNAM fue cuando dije, ah, ¿qué es esto del PRI? Vaya este. No, y a la mera hora te puse. lo a, que a, a, Décadas de y historia. Y empecé a trabajar con un diputado y me gustó. Y la verdad es que siento que panista nunca ve. Eh. O sea, a pesar de que sí estaba en escuela de niñas fresa católica, yo decía, es que algo mal aquí, aquí, algo no, no me checa. Y pues hasta ahorita tampoco me checa mucho esos chilgales. Pero bueno. <risa> Bueno, ¿cómo,
0: ¿cómo lees lo de ayer? O sea, creo que el... estabas enojada en primera persona, habíamos varios... Digo, estamos... a juzgar
7: por las caras que estaban con Alito Moreno a la hora bueno, de la sí. conferencia, no eres la única priista que pa dijo que... Parecía el 94, ¿no? O sea, ver... Estaban como... Y, y justo qué bueno que a los 94 años, porque 94 años que no ha habido un este candidato a la presidencia priista. Entonces, la primera vez en toda la historia del partido que no va a haber un candidato priista a la presidencia. O sea, estamos hablando de cosas bien simbólicas, bien fuertes, que si ya empezamos con el tema, adelante. Es, a ver, obviamente las caras de todos fue terrible porque creo que fue un acto de poca institucionalidad, ¿no? Aquí creo que juegan tres cosas que me gustaría separarlas porque juegan en el mismo momento, pero vienen, en primer lugar, yo creo que la forma fue muy macha, ¿no? Esto de declinar a alguien sin la presencia de ella... Eh, y con el contexto de que el domingo en el foro de Mérida que se habló justo de agenda de género, ella dijo que si los la cúpula partidista hacía los acuerdos por atrás, pues que estábamos jodidas y tal. No. Y literalmente lo que vimos ayer es estamos jodidas porque si sí podemos tener dos candidatas a la presidencia de la república, ahora ya solo una. Pero al final del día quienes están tomando las decisiones no son ellas, no son ellas diciendo yo me bajo o no me bajo, sino la cúpula partidista eh, en primer lugar, ¿no? Entonces a mí se me hace una simulación totalmente en materia de género y lo pongo en anticipación porque vamos a empezar a hablar de una Claudia Sheinbaum, si es que llega, ¿no? Y de una Sochel Galvez y vamos a hablar de que por primera vez México va a tener presidenta de la República en la agenda feminista, pero pues justo no, no significa que haya representatividad, que haya pues esta agenda de género y que la cúpula machista no esté usando como las Juanitas, ¿no? En su momento, con todos estos mecanismos que incluso por eso la ley electoral los toma en cuenta para que no pase, pero no por la presidencia de la República, porque no hemos tenido literalmente esta competencia. En, en segundo lugar, la institucionalidad del partido. Creo que esta parte nos nos va como a la parte de los puristas. Y creo que si algo se ha dado en especial en el PRI, en la institucionalidad, dentro de las formas. Y creo que lo último que ha hecho Alito es seguir estas formas y protocolos y simbolismos. Digo, ya lo dijo Jesús Reyes Roles, la forma es fondo. Y lo que pasó ayer es una forma terrible. A ver, a lo mejor, y sí, las encuestas no le iban a favorecer o sea, a Beatriz Paredes. Va, o sea, a lo mejor incluso en la votación no ganaba. ¿Por qué la bajas tres días antes? no había no o sea la parte que pasa con los que iban a votar en esta consulta ciudadana sí, totalmente ah bueno también bueno termino con la parte de la institucionalidad pero luego ves las declaraciones de Beatriz Párez que tratan de subirlas incluso desde el CEN como para limpiarse la cara de no ella dijo que no quiere pero creo que si algo eh, se radica en la trayectoria de Beatriz Paredes, recordemos que incluso fue presidenta del partido en el 2006, no cuando tenemos esta segunda pérdida de la presidencia y otra vez queda en manos de mujeres, aquí un paréntesis, siempre que el partido ha estado en crisis, siempre queda en manos de mujeres. O sea, tuvimos a Claudia Ruiz Maciel después del 2018, a Beatriz Paredes después del 2006... Y a Dulce María Sauri en el 2020. Porque ellos están haciendo un bloque antialito en este ¡Claro! Lo han hecho por los últimos meses. ¡Claro! Entonces justo se suma esta parte de la institucionalidad y hablando de Dulce María Sauri y el bloque en contra, es eh, empezaron a hablar mucho de que los músicos, que si sí hay orquesta, que si no había orquesta, que quién iban a dirigir. Pero incluso ayer este Dulce María Sauri puso un tuit bien interesante que era como es que no importa este que tú seas el director de la orquesta, sino la orquesta per se, ¿no? Y creo que eso habla mucho de la institucionalidad que, por ejemplo, Dulce María Sauri y el Frente que está en contra de Alito traen. Y es decir, es que así no se funciona, no es un tema... El partido este, surge en contra del caudillismo, no,
1: déjame en, tomar ahí justo lo que decías de el, los fondos y las formas sí. Porque como bien dices, lo natural en un proceso de competencia es que alguien esté adelante y alguien esté atrás Claro Pero no hubiera habido, digamos, dudas sobre el proceso ni críticas si se hubiera llegado hasta el final del proceso Y el resultado sería el mismo que el de hoy Claro Entonces, ¿por qué? O sea, ¿cuál es tu lectura? Porque vimos a Lito Moreno marchando por la democracia vestido de rosa sí, Lo vimos convocando en no
7: frente, un proceso ciudadano ¿Por qué hace esto? Es un balazo en el pie, pues bueno, malas son el como puristas porque al final del día Beatriz se cayó, ¿no? Porque es purista y es institucional, antes que ser mujer feminista y todo lo macho que fue, es institucional, es priista y yo creo que es un, el golpe más duro hacia ella. Y la otra parte es con la ciudadanía, o sea... Fingiste un proceso, te inventaste un mini INE dentro, te inventaste uh -huh. una consulta, te inventaste unas encuestas. Y además la gente se registró ver, en que yo iban me a ser contarme Con mis datos personales, que yo que me refresqué en el frente, qué va a pasar con ellos y si al final el día no los usaste para lo que me dijiste que los ibas a usar. Eso es un, eso es un tema bastante. Importante, el día de hoy se van a juntar los de unidos y todo para decir sobre lo del comité, pero al final del día, o sea, es una simulación, perdóname, o sea, y el día de, yo lo dije ayer y estaba muy enojada, pero lo sostengo, o sea, hoy votar por Sochi Galvez es votar por esta simulación, o sea, es votar por esta legitimidad de todo un proceso que le envuelve, que pobrecita quedó perdiendo a ella como, como candidata pero, o sea, literalmente lo que trae Xochitl es toda esta maquinaria es toda esta tranza que se hizo bajo el agua, es toda esta parte de en contra de los militantes a ver, me quedo pensando,
0: tenemos que ir a una pausa pero sí. voy a lanzar la pregunta para que la terminemos de responder después del corte ¿por qué Alejandro Moreno sigue ahí? se si ha causado tanta fractura dentro del partido lo pensamos, al corte y enseguida venimos <risas> ¿Qué chilangos pasa?
1: Regresamos. Muchísimas gracias otra vez por su sintonía en Radio Chilango. Son las 7 de la mañana con 26 minutos y estamos platicando con Adriana Cristina Pineda, a quien usted encontrará en redes como La Mala. Aguas con esos <risa> nombres de usuario que eh, a veces ponemos cuando abrimos redes sociales porque se quedan hasta ser analistas políticas importantes en medios. Eh, Adriana, platicábamos antes del corte sobre la figura de Alito Moreno. A pesar de que ha sido sumamente controversial desde videos y audios filtrados hasta decisiones, sigue eh, logrando los votos para mantenerse al frente, para extender su mandato vaya contra todos los estatutos. ¿Por qué?
7: Es una situación bien bien intensa porque si hacemos una recapitulación, pues tenemos la primera, como les decía, 94 años de partido, y es la primera vez que no tienes un candidato presidente, has perdido más gubernaturas de las que son en no cuenta. Así. Eh, la representación del, la, del Congreso realmente viene siendo por la alianza. En el Senado de la República ya van a tener más senadores MC que el PRI, sí. y, o sea, definitivamente ya el PRI es una cuarta fuerza. Entonces, en cuestión de resultados uh -huh. vamos mal. O sea, eso eso lo quiero poner antes de que diga cualquier otra cosa. Y pero al final del día él pues tiene el control del partido como tal, ¿sabes? O sea, el consejo político literalmente desafina a él. Y una cosa que viene con la extensión de mandato y que van a regañar por decirla, uh -huh. pero es la selección de diputados federales de los 20.000 mil cargos que se van a hacer se van a designar desde el CEN del PRI. O sea, esta, esta extensión de, de mandato, ¿no? Es una situación que digas, ay, es que yo quería terminar las elecciones. No, si se hubiera ido en este momento que era agosto, no le tocaba poner listas, ¿no? Pero al final del día, pues parece que hay muchos intereses en juego dentro de, de la cúpula partidista. No tiene que ver con la militancia, o sea... Creo que sí hay que rescatar que en, su prim en primer lugar sí llegó por la militancia, sí hubo un proceso democrático, eso no lo voy a negar en ningún momento, creo que fue el primer, la primera votación en el partido, pero el pedo es literalmente qué pasó después, ¿no? Creo que pasa mucho que como López Obrador, o sea, llegó con una legitimidad de muchísimos votantes y al final del día, pues los puristas créeme que yo he sondeado y no están felices pero pues cuando tienes el poder del Consejo Político Nacional.
1: Bueno, igual que Amlo. Además, o sea, hay que
7: decirlo porque
1: en, se hablaba de 15 puntos, digamos, de diferencia en las es encuestas nada. entre Beatriz y Xochitl y sobre todo considerando lo que creció Beatriz, porque el sector, digamos, viendo las primeras encuestas y las bueno. encuestas de ahora, este sector más conservador o más duro eh, nacional que quizá hubiera apoyado a Krill, o a Enrique de la Madrid, no se fue con Sochi, por ejemplo, el de Krill, no. no se fue como de, ah, me voy pan, pan, más bien es como más ideológico, me voy con la política de carrera sobre esta nueva figura, digamos, que ha intentado ser como justo un rompimiento con esas figuras muy institucionales, entonces también ahí vemos pues que quizá no era justo tantísima diferencia.
7: Me voy a entrar a decir algo que la verdad creo que está justificado en la... Yo, yo soy muy de creer en los procesos y la forma es fondo, ¿no? Pero en el momento en el que tú quedas en sacar la encuesta un 2 de septiembre y luego la sacas un 30 de agosto solamente porque va a haber una conferencia de prensa en un partido, perdón, yo ya no le creo a la encuesta. O sea, honestamente ya no le creo a la encuesta. Y luego si la comparas con la encuesta pasada, la, los números son muy raros en cuanto a cómo creció Xochitl, por ejemplo, en la encuesta de casa, a cómo, o sea, a cómo bajó Beatriz Paredes. No me hace mucho sentido. Entonces, la verdad es que ahí estamos como en morena, el que no le creemos a las encuestas, ¿no? Yo creo que hubiera sido un, un tema a la votación porque nos hubiera dejado más claro que esto no tiene que ver con la, el tema de los partidos. Así que, pues no sé, yo no, ya no confío en los resultados y, para rápido, a un año de elección, 17 puntos, incluso 20, es nada. Es nada, Alejandro del Moral empezó casi con 25 puntos atrás de Delfina y terminó cerrando con 8. Entonces, si hubiéramos esperado a tiempos electorales empezando en noviembre, hubiéramos tenido en primer lugar debate entre candidatas Funda. y dos, un proceso más fidedigno y más regulado incluso por el INE. Bueno, lamentablemente
0: eso ya... Ya no se dio así las cosas en Dígame, este momento. Te puedo durar 30
1: segundos más nada más para preguntar. Entonces digo, claramente alguien tiene que estar ganando de aquí. Alguien, digo, hay tres personas claramente negociando que son los tres líderes ¿Sí? partidistas, ¿no? Marco Cortés, Alito Moreno y Jesús Zambrano. Claramente, como lo dices, perdieron gubernaturas, perdieron escaños, ahora pierden la candidatura por primera vez en nueve décadas. Digo, alguien está ganando, me imagino, o alguna estrategia o alguna negociación debe tener ¿Gana Alito.
7: ¿Qué gana Alito? Ni siquiera gana a ¿Qué gana? Porque quedan en fuego cruzado y no teniendo esta agencia como candidata. Yo creo que en este proceso y todo lo que pasó ayer, el que gana es Alito. Ni siquiera Marco ni Zambrano. Pues ya veremos qué negociaciones se está haciendo, ¿no? Negociaciones individuales. Al final de eso nos vamos a enterar, seguro.
0: <risa> el, el, el tiempo nos dará la razón o no. Adriana, pues muchísimas
1: gracias, Adriana. Cristina Pineda, por además, por haber venido a Cabina. que sí. Quienes no me escuchan, no saben si
7: es por teléfono o presencial. Nos hizo el honor. De no, yo quería sí. ver. Y de verdad, no tienen ni idea del de estudio tan bonito que tiene. Y qué bueno que empiezan este gran proyecto. Son dos voces muy necesarias en, en radio. Así que qué emoción estar con ustedes el día de hoy. Espero que sea la primera de muchas. Sí, sin duda. Muchísimas gracias, La Mala.
6: ¿Qué chilangos pasa? En los medios y en las redes sociales. ¿Qué está ocurriendo
0: en medios y redes? Nos vamos con una investigación que publica el día de hoy los compañeros de PopLab. Están documentando cómo los gobiernos panistas de Guanajuato han delegado a organizaciones religiosas el manejo de grupos vulnerables. Otra vez tenemos que hablar del sistema DIF o la falta de trabajo que está haciendo el sistema DIF. ¿Qué, ¿Qué pasa? Por un lado les otorgan el manejo de estos grupos vulnerables de niños y niñas y por otro lado son 80 millones de pesos que han sido otorgados a estas organizaciones. Estamos hablando de los legionarios de Cristo, del Opus Dei, del Sagrado Corazón de Jesús y que no son del todo transparentes. Esto publica el día de hoy PopLab. La verdad es que siempre que se encuentren con una investigación de PopLab vale muchísimo
1: la pena revisarla. Son un medio eh, espectacular, la verdad, es que se enfoca sobre todo en temas sociales y de salud. Sí. Y en general, todos los sistemas subrogados, es decir, cada que el Estado le encarga a un privado hacerse cargo de cualquier cosa, debería tener tres veces más vigilancia eh, que, que los, los propios servicios prestados, digamos, por el gobierno. Y la lección es que no es así. Por ahí mencionan asuntos como que han encontrado en estas casas hogar o en estas casas de asistencia, incluso esterilización forzada de personas que viven con una gran discapacidad. O sea, unas denuncias serias. serias.
6: Es que, a ver,
0: todas las, todas las casas, las casas de asistencia social tienen que estar, digamos, vigiladas por el sistema DIF. A ver, esto no pasa. Hay muchas investigaciones sobre el asunto. Platicábamos justamente de los niños, niñas, adolescentes que son, que son delegados a Nexos, esto que publicaba Quinto Elemento Lab. Entonces, bueno, mucho de qué hablar sobre este tema y la investigación. Y en redes también hay cosas un poquito más amables, Luis. Sí, esta mañana está el hashtag Superluna Azul por las
1: imágenes que nos regaló la naturaleza el día de ayer. Hay fotografías profesionales y también amateurs de usuarias y usuarios de las redes sociales a este fenómeno que se pudo ver durante esta madrugada.
0: Bueno, nos vamos, nos vamos, si te parece, Luisa, con otros temas. El segundo tema del día de hoy que está relacionado con el agua, con el desabasto de agua, con la sequía, con la falta de agua en nuestra capital. Poder llegar el día en el que literalmente no tengamos agua. Desde no. cero. Vamos a platicar con la doctora Delia
1: Montero Contreras. Ella es investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana y tiene una hipótesis, Luciana, de esta pregunta que haces. Y pues la verdad es que no es nada tranquilizadora. <ríe>
3: Bienvenida, doctora, y muchas gracias por estar en este espacio. Muy buenos días, gracias por la invitación y saludos al auditorio.
0: Muchísimas gracias, doctora. Ya en este momento estamos en una situación preocupante, ¿no? Decían que solo el 56% de esta capital tiene un abasto de agua, digamos, como debería ser o como tenemos en la imaginación que debería ser. Ahora bien... ¿Cuáles son las causas y qué va a pasar en los próximos años o qué se espera que pase en los próximos años, doctora?
3: Lo que la auditoría debe saber es que el agua que utilizamos en la Ciudad de México, el 60, casi 70% proviene del acuífero, el agua del acuífero, pues debemos de cuidar esa esa fuente de agua. ¿Cómo la cuidamos? Pues con la lluvia, estos pozos se recargan, es como un monedero del agua, del cual sacamos, pero hay que meterle, ¿no? Uh -huh. El problema con, este, con esta bolsa, digamos, es que le sacamos más de lo que infiltramos. Entonces hay un desbalance, por, por mencionarle un ejemplo, sacamos al año de los pozos cuatro metros e infiltramos milímetros de la uh -huh. lluvia. Entonces, eh, digamos que nuestros pozos cada año se van agotando, agotando, eso genera también muchos problemas de compactación del suelo, etcétera, Y eso hace que, digamos, como nuestra fuente de abasto principal, no se llene año con año con las lluvias ¿no? y, y que el 30% que complementa pues, no sea suficiente para la población, de tal manera que el 56% de los habitantes de la Ciudad de México, principalmente ubicados de la parte centro de la ciudad al poniente, tienen un abasto mucho mejor que del, del centro de la ciudad más o menos al oriente, ¿no? El, el, el del 50% menos abastecido, el 25%, recibe agua, el 25 recibe agua dos o tres veces por semana, que es por tandeo, y el resto lo hace por pipas. Pero, digamos, este no es el mejor modelo digamos, de distribución de agua, no es inclusivo, no es incluyente, ¿no? Uh -huh. Pero además, este modelo que prevalece se puede agotar porque no estamos, digamos, llenando esta bolsa de agua, ¿no? Eh, y, y, y puede ser, y, digamos, yo no veo lejos el día cero en la Ciudad de México.
1: Me atrevo incluso a decir que es ilegal porque en la Constitución de la Ciudad de México el derecho al agua está por sí. escrito, ¿no? Entonces, más bien que su falta de abastecimiento es eh, pues una falta importante del Estado. Doctora, preguntarle, porque cada año los sistemas de agua anuncian inversiones extraordinarias a largo plazo, uno para controlar las fugas en estos túneles del sistema Kutzamala, precisamente que es donde dicen o denuncian, se pierde mucha, eh, mucha agua, y siempre también reparación, eh, otros ductos nuevos, siempre se anuncian estos megaproyectos que se supone iban a evitar que llegáramos a este punto cero, y aún así ya nos alcanzó la realidad eh, pues aquí en la capital, a la mitad de la población, y la preocupación es llegar a lo que ya están viviendo estados como el norte. ¿Qué se está planeando mal? Es decir, en todos estos anuncios que han hecho, ¿no se han implementado, no hubo presupuesto? ¿Por qué ninguno ha solucionado definitivamente el problema?
3: Bueno, el, el problema con las fugas es que se pierde el 30% del agua que se distribuye en la Ciudad de México, ya sea por los pozos, la que se extrae por los pozos se distribuye por la red primaria y secundaria, o la que viene del Herma y Jutzamala. El problema con las fugas es que alguien diría, bueno, esa agua se va al acuífero, pero no todas se va al acuífero, realmente no todas son buenas zonas para infiltración. Entonces, eh, la, sí es cierto que el gobierno de la ciudad, todos los, los gobiernos eh, sí. que ha habido anteriormente, mm -hmm. han, han, han hecho trabajos para reparar las las, las las fugas, pero ese no es el principal problema, o sea, el principal problema es que no captamos el agua suficiente para infiltrarla. Las fugas ayudan a mitigar un poco todo este problema, sí hay, pero también es un problema complejo porque a medida que se reparan aparecen nuevas fugas por los asentamientos, es una ciudad que, que digamos se van haciendo socavones, va habiendo fugas, y realmente el sistema de aguas pues, no es tan eficiente para estar detectando todas las fugas y tapándolas al mismo tiempo. ¿no? Pero es, las fugas es uno de los problemas, no es el principal problema. Yo pienso que uno de los principales problemas es que no se informa a la población, no hay políticas de ahorro del agua, la política de captura de agua de lluvia es limitada a zonas digamos, donde hay escasez, pero son las zonas donde llueve menos en el oriente. Es decir, se necesita un programa más amplio y mucha difusión a la población. Nadie sabe que, que, que podemos llegar al día cero, ni siquiera tienen idea.
0: Doctora, me quedo pensando muchas veces, y creo que los medios de comunicación tenemos cierta responsabilidad sobre eso. Eh, hablamos de esto de horror, el agua, de bañarnos en tres minutos, de... De cerrar la, la, la llave cuando nos estamos lavando las manos, todo esto es importante pero también lo que nos dan a conocer las cifras es que la mayor cantidad de agua es usada por las industrias, en los campos, es decir, ¿cuánto funciona esto de la responsabilidad individual en el ahorro del agua si no tenemos una política pública que también ataque este tema desde las industrias?
3: Bueno, el, el, en la Ciudad de México específicamente la mayor parte del consumo es en los hogares. Mm. Hay una parte, digo, habrá las inmobiliarias, pero las inmobiliarias han construido departamentos, ¿no? Mm -hmm. Pero, por ejemplo, se les han dado permisos de forma irregular, porque donde había una casa, tiraron la casa y hicieron 10 departamentos o 20 departamentos. Entonces, hay muchas irregularidades. Y desde luego los medios de comunicación ayudan mucho en la divulgación de que hay que ahorrar agua, pero eso tiene que ser una política pública, una publicidad, digamos, que parta desde, desde el gobierno de la ciudad, ¿no? Eh, así como, no sé, hace muchos años, yo me acuerdo, que decía, círrale a la llave, si te lavas los dientes, círrale a la llave. Uh -huh. Ese tipo de, de publicidad... Eh, proveniente de, del gobierno, pues ya no se hace. Yo no lo he escuchado. Yo oigo más bien en algunas emisiones de radio, ciérrale al agua, pero, pero eso debe ser una política pública. Deberían de informar a la gente de la gravedad del asunto, porque no nos informan. No hay una política pública de comunicación. Ahora, en el resto del país, sí si la industria... este. Eh, ocupa más agua, la agricultura ni se diga a nivel uh -huh. nacional ocupan más del 60% de, de, del agua pero pero cada región y cada ciudad tiene tiene su problemática específica, entonces no podemos eh, hacer una misma receta para todo el país no o sea, lo que pasa en la Ciudad de México no es lo mismo que pasa en Guadalajara ni siquiera en Monterrey por las condiciones, el terreno la disponibilidad, la información, etcétera. Entonces, cada ciudad debe de tener un programa muy específico. En el caso del agua, digamos, a nivel nacional, sí todos tenemos en la Constitución el derecho humano al agua, eso es para todos, pero cómo gestiona cada ciudad su agua debe de ser muy particular, porque hay condiciones económicas, sociales, de, de facilidad al agua, de acceso, de saneamiento muy específicas entonces cada, cada ciudad debe de gestionar su agua de manera muy específica doctora déjeme cerrar preguntándole
1: la fecha de este punto cero normalmente cuando imaginamos estos escenarios apocalípticos y vaya que el tema de la escasez o pues sí, de la escasez o falta total de agua es un asunto recurrente en las eh, en los escenarios apocalípticos de películas y libros cuándo es la fecha que usted está calculando y qué habría que hacerse para revertirla
3: bueno, mira, no hay una fecha así que yo diga. Ay, un,
1: año un año así de ¿no? tenemos reservas para <risa> tal año.
3: <risa> no, 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 no no me atrevería a, a decir eso siquiera. Pero porque todo depende de las lluvias, del cambio climático, si tenemos años de buena lluvia para que se llene el herma y Guzamala y eh, digamos se alcance a infiltrar la mayor parte del agua posible que cae en la ciudad este realmente no, pero por las condiciones en las que estamos pues yo digo, si siguiéramos en la experiencia de los últimos cinco años, que se repitieran cinco o cinco, pues sería yo pienso que en diez años y realmente pues no se puede repertir, re, revertir pero sí se podría mitigar un poco, tomar, adelantarse un poco, planear más digamos, sensibilizar a la población que utilice menos agua a los que más consumen de encontrar formas de actuar. El agua, lo, el agua lo usamos todos, todas y todos. No hay ningún ser vivo que no utilice agua. Pues la responsabilidad debe estar en todos. Todos somos usuarios, todos somos responsables. Esa, es, esa sería una solución. no De todos quiere decir eh, funcionarios públicos, industria, usuarios, hogares, niños, adultos, etcétera.
0: Con eso nos quedamos, doctora, la corresponsabilidad compartida, la necesidad de la política pública y a seguir, a seguir dando a conocer este tema. Doctora Delia Montero Contreras, muchísimas gracias.
3: No, pues muchas gracias y saludos al auditorio. Espero que haya quedado claro.
0: Además, una conversación que
1: tendremos de forma permanente, Luciana, porque el agua sin duda es uno de los asuntos fundamentales para nuestra ciudad. ¿Qué chilangos pasa?
3: ¿De qué o qué?
1: Otro de los temas importantes esta semana, que es la semana del regreso a clases, es la entrega, los primeros pagos de las becas. Unas becas que ya nos decía el jefe de gobierno en el arranque de esta emisión el lunes tuvieron un aumento del 20% y que bueno han sido hasta reconocidas por organismos internacionales por lo que significan para las familias. Valeria Ríos, tú nos tienes información sobre esto,
6: bienvenida. Sí, hola, buenos días, aquí en la cabina de Radio Chilango. Pues sí, Luisa, Luciana, justamente el jefe de gobierno anunció que el 28 de agosto, o sea, el lunes, cuando entramos a clases o regresaron los niños a clases, eh, abrió el registro en la página de Mi Beca para Empezar y va a estar abierto hasta el 30 de septiembre. Pero aguas, y aquí viene lo importante y, y lo que viene al caso ahorita mismo, es que los papás y las mamás, y los tutores en general, se tienen que registrar lo más pronto posible para que puedan recibir los apoyos. Justa, eh, justamente mañana, primero de septiembre, sería el primer depósito que se hace los primeros días del mes. Y bueno, eh, justamente si quieren recibir también el apoyo extra que es de uniformes y útiles escolares, que va de 970 a 1100. 80 pesos, según el nivel educativo, tienen que hacer el registro lo más pronto posible, antes del 30 de septiembre, eh, para los papás olvidadizos. Y, bueno, pues... pues a ponerse las pilas con
1: este tema, Val. Y hay que decirlo, es eh, uno de los asuntos medulares, digamos, de esta administración, por ello eh, nos lo habló, digamos, con tanta firmeza el jefe de gobierno, Hubo este cambio, ya no son becas únicamente para las personas, niñas, niños, adolescentes de mejores promedios, sino que son becas generalizadas,
6: más de un millón 1.200.000 alumnos. 1.250.000 ¿Un ¿Un alum beneficiados es lo que se calcula que tiene cada año escolar. Y justamente eh, el Consejo de Evaluación de Desarrollo Social de la Ciudad de México evaluó justamente el programa y en 2022 reportaron que en 2021, un año anterior, eh, 93% de las familias que pedían la beca, porque ojo, solo se puede pedir para eh, niños, más bien estudiantes de escuelas públicas, eran personas con ingresos menores a 10 mil pesos. Entonces, y según este mismo estudio, también lo usaban más para comprar alimentos, en este orden: alimentos, ropa, calzado y equipo de cómputo y celulares que. Sabemos que cada día son más necesarios para la educación y bueno, seguro que ya hay grupos de WhatsApp con las maestras, ¿no? hay juntas por Zoom, o sea, también ya. Sí, sí, definitivamente cada día es más importante. De acuerdo con este mismo eh, consejo, Luisa Luciana, eh, ha servido para disminuir la deserción escolar. Es muy, muy pequeño el margen de chicos que ya no contestaron, que ya no le dieron seguimiento. Y bueno, lo que me parece más eh, destacable de este programa es eh, lo integrado que está la tecnología ya, eh, porque bueno, además de que registro es en línea, eh, los padres, los tutores tienen que usar este, la famosa llave Ciudad de México, que sí. bueno, si no la han sacado, pronto la tendrán que sacar. Porque, para lo que sea, ya es sí. necesaria para todo. Sí, exacto. Que básicamente lo que hace es unir un CURP a Un número de teléfono para que puedas, es una llave digital, para que puedas identificarte, hacer pagos, hacer trámites, hacer de todo. Entonces necesitas tu llave de Ciudad de México, el CURP del niño, eh, los datos de la escuela en caso de que la plataforma lo solicite. Usualmente no lo solicita, pero no está de más eh, pedírselo a los papás. Y bueno, ahora sí, lo importante, ¿de cuánto dinero estamos hablando? A ver, <risa> venga. Eh, para preescolar de 600 pesos, que como bien señaló Luisa, sí subió 20%, eh, el año pasado eran 500 pesos. Para primaria, 650 pesos. Secundaria, 650 pesos también. 600 pesos para los centros de atención múltiple. Y aguas aquí está este apoyo a uniformes y útiles que les mencionaba hace un momento, de 970 pesos a 1.180 pesos. Y este solo lo podrá recibir las personas que se inscriban antes de que acabe septiembre. Ah, bueno, ya. Ya, digamos que ya.
0: Bueno, eso. me parece bien interesante esta información que traes, ¿vale? Sobre cómo se están usando estas becas y creo que parte de la discusión que tiene que ver siempre con, eh, con las becas, con los apoyos directos, tiene que ver con, digamos, subsanar una necesidad básica. Y creo que es lo que nos estás diciendo, alimentos, eh, uniformes, computadoras al final. Ahí está, claro, cuando hay una necesidad básica hay que subsanarla, claro, luego tiene que haber una política pública a largo plazo, pero las becas tienen esa función.
6: Sí, totalmente. Eh, justamente ya es un derecho constitucional desde noviembre del 2022, entonces eh, en teoría ya no estaría superditado a quien sea el próximo, la próxima jefa de gobierno. Sí. Pero pues de todos modos es una de estas políticas a las que hay que dar seguimiento y también evaluación independiente, además de, de esta que les contaba, que es del Consejo, eh, el Consejo de Evaluación de Desarrollo Social, pero es un órgano también eh, del gobierno. Entonces, eh, digamos que resultados independientes también ayudarían a tener eh, datos más finos de saber cómo se está usando este dinero. Pues
1: ahí está www.registro.mibeca para para todo esto que ya nos adelanta Valeria Ríos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.
3: Ya, güey.
0: Y en las cosas que nos traen hartos, o sea, hay una fuga que no se ha atendido en Coajimalpa. Atención ahí a las autoridades Loma de Tlapesco número 89 en la colonia Lomas de Vista Hermosa. El reporte tiene tres días ya sin atender, así que aquí el llamado a las autoridades para que atiendan este reporte. Nos vamos a ir con más información, pero antes recordarle en las redes sociales, arroba ¿qué chilangos pasa. nos encuentran en TikTok, nos encuentran en Instagram y en Facebook. Ahora, o bien, si nos va a buscar en Twitter, porque ya sabe que aquí le decimos Twitter, en chila, arroba chilango.com, ahí Lina nos vamos chas. a estar platicando. En Chile. Esa, esas somos... Esas somos Luisa Cantú y yo. Luisa, también en tus redes personales, ¿cuáles son las tuyas? Gracias, Luciana. Arroba Luigi Cantú en... Voy a
1: decir X para hablarnos la cortinilla porque tenemos que ir al corte. <risa> y Luisa Cantú en Instagram, TikTok te la debo, pero ya eh, planeo pronto. Jo, no te, te sigo, Luisa, o ¿cómo que me la bebes? Ah, sí, la abrí con el Facebook. Si me encuentran por ahí, no hagan caso, las abrí y luego perdí la contraseña.
0: Ah, bueno, vale. tú les tienes. Arroba Luciana weiner guión bajo. Ahí sí estamos en TikTok, aunque sí es cierto que no se usa demasiado. Luisa, después de, de la pausa tenemos mucha información el día de hoy. Vamos a hablar, por supuesto, de todo lo que ha ocurrido en materia política. Vamos a platicar con la alcaldesa de Álvaro Obregón, con Lía Limón sobre los problemas de la alcaldía. ¿Y tenemos más? Pues vámonos a la pausa y volvemos con esto. Está usted en Radio
1: Chilango. ¿Qué chilangos pasa? Regresamos. Gracias otra vez por su sintonía. Son las 7 con 55 minutos de la mañana y vamos con otro resumen
0: informativo. En efecto, hemos estado platicando en estos últimos días sobre la detención de varios generadores de violencia, como dicen las autoridades aquí en la Ciudad de México. Hay mucho de qué platicar en este asunto. Nunca sabemos exactamente qué significan estas detenciones, qué consecuencias tienen. Sí, evidentemente son algo bueno para la ciudad, pero hay que ver el detalle. ¿Quiénes son? ¿Por qué no sabíamos de ellos? Bueno, ahora la Fiscalía General de Justicia Capitalina dio a conocer ayer la lista de los delincuentes más buscados y señalados como los principales generadores de violencia en la capital, se ofrecen hasta 5 millones de pesos por información. Además, están siendo bueno, señalados por reclutar a jóvenes, adolescentes, a niños, vender drogas, de todo. Esto viene en el contexto de la noticia que le reportamos
1: en este espacio. Esta semana, la propia Fiscalía anunció que se había detenido a uno de los cinco principales generadores de violencia aquí en la capital. Como ya decías, Luciana, gente involucrada presuntamente en drogas, secuestros, homicidios. Y ahora se hace pública una lista, digamos, un poco más completa. Entre los nombres eh, figuran. No estoy segura de que debamos decir los nombres o los apodos, por cuestiones de presunción. Presunción de inocencia. Bueno, sí, pero eh, ponen, digamos, a operadores de. El, pues ya podemos decir cártel, no? sí. De, es que estaba este debate sobre si era grupo electivo o cártel, pero bueno. Efectivamente, la Unión Tepito, un sujeto eh, Eduardo N., apodado El Chori, se le considera uno de los principales operadores, de acuerdo con
0: esta lista difundida, y hay varios nombres más. Sí, también está Fabián N., El Cachorro, es considerado como el segundo al mando de la Ronda 88, que es este grupo que está siempre, eh, este grupo antagónico a la Unión Tepito. También hay otros nombres que están circulando. Así es, un Axel, integrante de la Unión Tepito, y un sujeto apodado
1: El Tuto, se le relaciona con... Un grupo autodenominado Los Malcriados, que
0: también se liga a la Unión Tepito. Bueno, nos vamos con otra información ahora en materia económica. Información positiva, de hecho, sobre la economía mexicana, porque ayer integrantes del Banco de México de Banxico dijeron estar sorprendidos de la resiliencia que ha mostrado la economía mexicana en el año, especialmente en el consumo de los hogares Recordemos que a inicios de, del 23 se veía un escenario un poco negativo, se esperaba que Estados Unidos cayera en una recesión y que eso justamente arrastrara también a la economía mexicana, pero bueno, hemos visto los resultados primero del, del ENIC, de la encuesta de ingresos y gastos en los hogares, vimos también los resultados de Coneval, donde vimos una disminución de la pobreza eh, laboral, de la pobreza estructural, y creo que esas son, son buenas noticias para el país. Así es,
1: vamos a actualizaciones sobre la conferencia matutina. El presidente López Obrador informó que ha tenido reuniones sobre el tema de migración. Es un tema que se está tocando justo en estos minutos. Hay que recordar que ha denunciado constantemente al gobernador de Texas, Greg Abbott, por estas boyas completamente ilegales que puso en la frontera para evitar el paso de personas en condición de movilidad. Habló ya de una de las personas migrantes que fue herida por un integrante de la Guardia Nacional Tejana y en estos momentos, eh, bueno, más bien ma antes, eh, habló también sobre eh, abasto eléctrico, específicamente en el norte del país. Dijo que se va a dar una conferencia a las 11 de la mañana para abundar en esto sobre energía eléctrica y abasto. Y bueno, reiteró lo que ya se había adelantado en esta discusión del presupuesto, que es que no habrá aumentos eh, previstos específicamente en los costos de luz.
0: También se estuvo hablando en la conferencia matutina sobre el consumo de fentanilo en Estados Unidos. Lanzó diversas preguntas sobre las causas, preguntando también qué está haciendo el gobierno estadounidense para atender el tema. Recordemos que hay una tensión entre el gobierno mexicano y el estadounidense respecto a las drogas en particular. El gobierno estadounidense parece culpar al mexicano sobre la producción y todo lo relacionado con el fentanilo. Ahora bien, hay una responsabilidad compartida. El presidente López Obrador ha sido bastante vocal al respecto sobre la crisis de salud brutal que se vive en ese país. Y hay que decirlo con este episodio en Ecuador,
1: eh, pues violento, el asesinato de un aspirante a la presidencia y las amenazas que había recibido por parte de cárteles, eh, o supuestos cárteles, digamos, de drogas, se abre justo este tema sobre el combate, uh -huh. digamos, en bloque a los grupos de narcotráfico, y se ha hablado muchísimo del fentanilo, incluso nuestro propio país ha tomado esa agenda estadounidense, pero se rompieron récords de decomisos y tránsito presunto, digamos, de cocaína el año pasado,
0: sí. entonces no hay que quitarle el dedo del renglón a eso también. E incluso el consumo en nuestro país, ¿eh? porque ya se está viendo en Tijuana, en toda la zona fronteriza el consumo de... Eh, de fentanilo que ha ido en aumento, entonces ahí ahí la atención Por otra parte, del el tema político que estuvimos hablando intenso durante la mañana, eh, todavía no no se ha pronunciado el presidente López Obrador al respecto, vamos a estar pendientes, lo que sí es que se espera que el Frente Amplio eh, haga un anuncio hacia el mediodía, seguramente relacionado con lo que viene en ese proceso, o si es que ya de plano terminó, Luisa.
1: Nos vamos hasta la redacción de Chilango.com. Edgar, segura nos tienes información o quizá una historia sobre un profesor de la UNAM. Cuéntanos tú, adelante.
8: Hola, buenos días, Luisa, Luciana. Pues sí, hoy les vamos a platicar la historia, eh, una historia que llamó mucho la atención, eh, sobre todo entre la comunidad universitaria y entre la comunidad de la colonia Ciudad Azteca, tercera sección de Catepec. Se trata del caso de un profesor de la UNAM que perdió su empleo por razones médicas y lamentablemente terminó viviendo entre la basura, aunque bueno, afortunadamente eh, ya recibe apoyo de las autoridades luego de que su historia pues, se dio a conocer. Pero vámonos paso por paso. Eh, Antonio, que actualmente tiene 70 años de edad, perdió su empleo en 2015 luego de sufrir un asalto en el que fue golpeado y pues las lesiones le provocaron que perdiera el conocimiento durante varias semanas y pues con ello pues también perdió su empleo. Él era profesor de ingeniería civil tanto en la UNAM como en el Instituto Politécnico Nacional y al quedarse sin empleo pues se vio obligado a juntar cartón, latas, PET y pues diferentes materiales reciclables para poderlos vender y sobrevivir. Eh, lo que llamó la atención y lo, lo que hizo que se conociera el caso de Antonio es que él llegó a juntar hasta 100 toneladas de basura ...dentro de su propia casa, que era un predio de aproximadamente 120 metros cuadrados... ...y entonces la basura se acumuló en pilas de hasta 4 metros de, de altura... ...que llegaron incluso a obstruir la entrada a su vivienda... ...y pues obviamente esto también provocó malos olores en la, en la zona... ...la presencia de, de fauna nociva, esta acumulación de, de basura que hacía Antonio... pues eh, ...causó la molestia de algunos vecinos que se quejaron con autoridades municipales y pues tras estas denuncias de los vecinos, acudió el personal de la Dirección del Medio Ambiente y Ecología y Servicios Públicos de Ecatepec a, a, a atender la denuncia, y pues ahí se encontraron con Antonio, eh, Antonio pues les contó su historia de vida, eh, esta historia de vida llamó eh, la atención del personal del DIF municipal, que se entrevistó con él, eh, el personal del DIF pues constató que Antonio se encuentra en condiciones médicas pues adecuadas, también se encuentra él lúcido y pues tras dialogar con él Antonio aceptó pasar la noche en casa de un vecino mientras las autoridades limpiaban su, su domicilio eh, en chilango.com ustedes pueden encontrar esta información más completa con unas fotografías impresionantes en las que se observan pues los metros de basura que, que se encontraban dentro de la casa de Antonio eh, para hacer pues un comparativo eh, un, un camión de basura pues no era suficiente para limpiar esta esta basura, entonces pues seguramente tuvieron que hacer varios viajes. Y bueno, afortunadamente pues eh, el gobierno municipal ya aceptó o ofreció más bien hacerse cargo de, del apoyo emocional para Antonio. También le ofreció pues eh, la posibilidad de vivir en una casa de reposo o en un albergue y pues ya será él quien determina si acepta o no el apoyo. Por lo pronto, pues, eh, esta historia lo que nos invita es a reflexionar sobre la importancia de, de la salud mental, del problema que viven muchas personas de la tercera edad que están en situación de, de abandono y sobre todo de la empatía que debemos tener con las personas pues, que a veces viven en situación de calle o que sobreviven de la recolección de basura y cuyas historias cuyo pasado nosotros no conocemos, ¿no? Entonces, pues, cualquiera de esas personas que nosotros vemos y que forman parte de nuestra ciudad, pues, pueden tener una historia eh, similar a la de este hombre, que, pues, era un profesor de ingeniería civil y, pues, por un asalto y por los problemas médicos que ello le, le atrajo, uh -huh. pues, terminó teniendo, eh, viéndose en la necesidad de juntar cartón, botellas y PET para poder sobrevivir.
0: Estamos viendo las imágenes aquí en, en la redacción. Son realmente impresionantes, Edgar. Eh, importante lo que dices, ¿no? Una cantidad de adultos mayores en esta capital y en todo el país finalmente que están en el abandono, que no tienen redes de apoyo y, y que muchas veces, ¿no? Son, son víctimas del prejuicio de la sociedad. Te agradecemos por este reporte. Seguimos leyendo la nota, por supuesto, en chilango.com. Muchas
8: gracias, compañeras. Buen día.
6: Pensé que
1: te habían puesto musiquita de Taylor Swift para estar haciendo la suite oficial del equipo, porque ya veo en tu computadora que efectivamente traes memoriabilidad de los conciertos. Pero, pero nos tienes, Fer Guzmán, mucha más información, eh, temas importantes de medio ambiente aquí en la capital. Buenos días,
7: Luisa Luciana. Eh, así es, pues fíjense que a partir de este año ha habido una crisis importante en torno a la industria maderera en la Ciudad de México y esto tiene que ver con la tala clandestina que, ha, que se ha incrementado muchísimo. Y bueno, la Ciudad de México es esta gran urbe y tenemos la impresión de que es la ciudad eh, no tan rural pero realmente es más del 59% de la zona rural de nuestra ciudad y de este 59%, casi el 20% son zonas boscosas y áreas protegidas. Sin embargo, eh, desde el 2006 y hasta el 24 de julio del 2023, la Profepa ha recibido 123 denuncias por la tala ilegal en la Ciudad de México, de las cuales eh, 60, solamente 62 han sido este año, o sea, es muchísimo el incremento. Eh, las principales alcaldías que tienen este problema son Tlalpan, siendo la número uno, después está Álvaro Oblegón, Mipa Alta, Cuajimalpa y Gustavo Madero. Eh, en 2010 la capital tenía 40.000 hectáreas cubiertas de árboles, pero en 2022 eh, se hizo una pérdida de 49 hectáreas, más que los cuatro años previos juntos. Y es esto, esto a pesar de los esfuerzos con los que la ciudad especialmente en el sur, ha estado tratando de reforestar el área. Sí.
0: Es que hay un tema, ¿no?, que se han aumentado mucho las penas sobre tala ilegal, pero lo cierto es que cuando tenemos una impunidad del más del 90%, pues las penas se aumentan, aumentan, pero esto no tiene una repercusión en, en la vida de los ciudadanos.
7: No, y de hecho también ha significado una crisis en torno a la industria maderera, la gente que vende muebles, la gente que vende eh, materia prima como tal, porque... Como parte de sus esfuerzos, eh, la diputada de la alcaldía de Tlalpan hizo toda una serie de clausuras. Por ejemplo, se clausuraron 13 aserraderos clandestinos el, desde el 6 de julio hasta el 1 de agosto de este año. Y se, se quitaron materias primas de los, las personas que venden, etcétera. Y esto también ha generado un impacto en las vidas y en las familias de la gente que se dedica a comerciar con madera en la ciudad.
1: Esto es súper importante. De hecho, cuando planteábamos este noticiero, no sé si se acuerdan que habíamos hablado de una sección, esto también es ciudad, porque de repente nos concentramos muchísimo en lo que pasa justo en ciertas alcaldías donde se concentra, digamos, la vida Godín. Y como bien dices, tenemos eh, campo, muchísimo campo en la ciudad, productoras, productores, y de repente nos acordamos solo en la Feria del Mole y el Nopal o en... No, en la época navideña con las nochebuenas, pero hay toda una economía y una forma de vida que tenemos que proteger también con todo esto que nos dices, Fer. Exacto. Y algo
7: del por qué esto no debe importarle solamente a la gente que se dedica al sector madero, sino a todos en la ciudad, pues es porque eh, estos bosques que les digo, el 20% de la zona boscosa de la Ciudad de México, que son zonas protegidas, garantizan la recarga de los acuíferos que abastecen la mayoría de las 20 millones de habitantes de la capital, y no solo de la capital, sino también de los suburbios en el Estado de México. Y además estos árboles limpian el aire contaminado y también obvio, contienen pulmones, claro. las altas temperaturas, que además este último año han sido fuertísimas, ¿no? ¿no? Profundamente relacionado con lo que platicamos con la doctora hace unos minutos sobre el tema
0: del agua en la Ciudad de México. Fernanda Guzmán, muchísimas gracias, como siempre. Gracias a ustedes
7: por compartir la cabina y buen día a ustedes y a todos nuestros escucha.
6: La entrevista. ¿Ya estás grabando?
7: Bueno, tenemos que volver al tema
0: político muy rápidamente. Luis Amario Delgado envió un mensaje casi al filo de la medianoche de ayer confirmando que había concluido esta primera etapa de aplicación de la encuesta. A través de sus redes recordó que es momento de respetar la veda, como bien dices, autoimpuesta en Morena.
1: Pues ahí está la información política. Vamos con la información local. Ya le hemos dicho a quienes nos hacen el honor de acompañarnos en esta frecuencia a esta hora de la mañana en el trayecto o en su casa que vamos a estar platicando con diferentes personajes de la ciudad. Nos parece muy importante retomar la conversación con quienes toman decisiones por nosotras y por nosotros, y queremos hacerlo de la forma más plural posible, entonces estamos conversando con personas de diferentes espectros políticos, hoy es el turno de la alcaldesa de Álvaro Obregón, de Lía Limón, bienvenida. Lía, muy buenos días.
5: Hola, qué gusto saludarlas y un saludo a toda su audiencia.
0: Muchísimas gracias, Lía, la saluda a Luciana Weiner, qué gusto que esté esta mañana con nosotros. Estábamos platicando hace unos minutos, no sé si pudo escucharlo, pero estábamos platicando sobre la tala ilegal, tenían un un reporte sobre esto que está ocurriendo. Preguntarle justo a la Alcaldía Álvaro Obregón, estamos muy acostumbrados a hablar de la parte urbana de nuestra capital, pero muchas veces dejamos de lado todo lo demás que también es importante para la Ciudad de México. ¿Cómo se está afrontando este tema desde la Alcaldía, Lía?
5: Mira, la verdad es que hace poco justamente veía yo una nota donde decía que una de las alcaldías con, de, con más problema de tala la verdad es que no es no es así, no es un eh, uno de los principales problemas de la alcaldía para nada. Eh, no no tenemos la situación que vive Tlalpan, que sí es uh -huh. fuerte, que es seria. Sin embargo, de, de, vemos, sí hemos hecho buen trabajo, sobre todo en el bosque de Santa Rosa, no que es el área principal de bosque que tenemos, y ahí vemos hecho constante vigilancia Además, evidentemente, no solo nosotros, también la gente del pueblo de Santa Rosa la hace, eh, los mismos mayordomos, entonces, eh, los mismos, ellos mismos son guardianes del bosque, pero hemos hecho un trabajo conjunto para cuidar esas zonas. Y, por otro lado, eh, no, lo que sí tenemos nosotros de manera muy importante y de manera muy seria es el tema de incendios en época de estiaje. Uh -huh y ahí sí hemos tratado de hacer un trabajo muy eh, profundo de prevención de incendios a través de, eh, del cortabrechas, ¿no? que es previo a la época de estiaje, empezar a cortar brechas para evitar, básicamente, como te explicaré, de algún modo cuadricular todas las zonas de, 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 de Barranca y tal, para evitar eh, fuegos que se corran.
1: Podemos hablar un poco más sobre las barrancas, alcaldesa, digo, el tema de lluvias, de basura, de viviendas son eh, pues asuntos que administración con administración se intentan resolver. Cuéntenos un poco sobre su visión y qué está pasando, digamos, en el trabajo actualmente ahí en esas zonas
5: particulares. Mira, es un problema muy complejo el de la mm -hmm. contaminación de barrancas, ríos y presas. ¿Qué sucede? Pues tiran la basura desde las zonas de Barrancas, esta basura se va al río y asolva las presas. Lo que sucede es que y además pues al sistema de aguas de la Ciudad de México es a quien le toca desasolvar las presas, uh -huh. sin embargo la verdad es que lo hace bastante poco. Entonces en época de lluvias las presas asolvadas pues evidentemente están en riesgo de desbordarse y cuando no se llegan a desbordar, hay eh, una cosa que se llama aguas broncas, es decir, por la altura que ya traen las presas, eh, la lluvia pues empieza a provocar que el agua se salga de la presa, no desbordada, pero sí, sí de algún modo salpicando y igualmente inunda casas. Ese sí es un problema muy complejo porque además pues, Álvaro Obregón es una de las zonas donde más llueve en la ciudad. Y teniendo siete barrancas, ríos, ocho ríos y tres depresas, bueno, pues te imaginarás lo que es eso. De hecho, eh, pues evidentemente el que los ríos se absolven y se llenen de basura muchas veces cambia el cauce del agua y provoca literalmente que los taludes, que son los bordes de, del río, pues empiecen a desgajarse. O sea, sí es un problema muy serio, hace poco tuvimos un desgajamiento fuerte y ahí hay tres tareas. Una que yo y yo, yo he reiterado mi interés en hacerlo de manera conjunta, aunque a nosotros, a las alcaldías, nosotros no tenemos facultad sobre las presas ríos y y, y, y barrancas, ¿no? Uh -huh. Es una facultad federal y del gobierno de la ciudad, pero sí he sido muy insistente en que trabajemos en una campaña conjunta de concientización. Por otro lado, se tienen que buscar esquemas donde poco a poco se vaya, de algún modo, no bardeando, pero sí eh, poniendo algo que no se pueda quitar. Tampoco la reja no ayuda porque la reja la rompe, pero tubulares o alguna algo que, pues que impida el acceso a, la, a las barrancas para tirar por ahí basura. ¿no? Entonces eh, hay que buscar eso, por otro lado, concientizar a la gente por otro lado, pues seguir haciendo el trabajo de desasolve de que tendría que hacer el gobierno de la ciudad, tanto de ríos como de barrancas y presas.
0: Y, Caldesa, muy importante esta parte que dice sobre concientizar a la población de no tirar basura en las barrancas. Ahora bien, también es cierto que en muchos lugares no llega de, de la manera correcta o no llega lo suficiente los camiones de basura, los lugares adecuados para que la ciudadanía tenga opciones para tirar la basura en el lugar correcto y no en las barrancas. Eh, ¿Se está trabajando en esto? ¿Cómo se puede mejorar? ¿O qué le decimos a los vecinos, a las vecinas?
5: Mira, por supuesto que ese es un reto y por supuesto que hay deficiencias del servicio de limpia que hay que trabajar en mejorar, pero también sucede eh, una cosa que, que llama mucho la atención. En, hay ciertas zonas donde el camión no puede bajar hasta el punto de la casa porque son andadores, hmm. son eh, eh, pa pasillos, eh, dígase, de escaleras, o, o donde la gente solo puede caminar, es decir, no cabe ni, ni un automóvil. Muchas veces, justamente, las personas que habitan en estas zonas, pues les es complejo subir la bolsa de basura hasta, hmm. digamos, la calle, o el pasillo donde si sí llega el camión. Y hay personas que eh, a, a recolectan, es decir, pasan a las casas y dicen, yo te recojo la basura por una moneda. El problema es que esas personas no suben la basura hasta el camión de la basura, sino que la tiran a la barranca. Mm. Entonces, sí, en efecto, es en los andadores, te lo digo porque, sí, yo ya había oído ese comentario de, eh, es que, porque los camiones...? no van no el camión sí llega a la calle pero un camión pues no puede bajar por un andador de escalones ¿no? y esa es la realidad geográfica de Álvaro Obregón pues que nos encontramos cotidianamente entonces el tema es más complejo de lo que parece no es que no es que los camiones de basura es decir por supuesto que hay deficiencias y hay que yo cuando voy a las colonias identifico de manera muy fácil, y yo estoy mucho en la calle, identifico de manera muy fácil eh, cuando hay problemas de este tipo, porque la gente me lo dice. Uh -huh. Y ahí, por supuesto, tratamos de hacer una mejoría del servicio de limpia y que pasen más cotidianamente. Lo que es imposible es que lleguen a los andadores y los camiones de basura no tienen personal para que baje por esos andadores, o sea, no tiene personal para que vayan andador por andador, casa por casa, sino solo para esperarse a recibir la arriba.
0: Parece difícil de resolver.
5: Entonces es un reto muy complejo en el que pues todos tendríamos que poner de nuestra parte, no, por supuesto que yo seguiré haciendo el trabajo de, de, de mejoría del servicio de limpia, porque es importantísimo, pero también la gente que vive en esos andadores, en esas calles, en esas zonas, tiene que hacer el esfuerzo eh, por subir su bolsa de basura eh, o, o si alguien se las recoge, pues porque la suban y no se tire a las barranques porque esos son los puntos principales de contaminación. Hay en colonias, por ejemplo, donde sí la gente me ha dicho es que aquí hay un señor que recoge la basura y la tira este allá, hacia la barranca. Me lo, me lo han dicho y ahí hemos hecho operativos para detener a estas personas y llevárnoslos al juzgado cívico que es lo que la ley marca es decir no es una no es un delito es una falta administrativa y sí hemos hecho un trabajo de remitirlos al al, al, al juez de al, a, al juzgado cívico sí, sí. para pues, para que se les multe o pasen este o se les arreste y hagan trabajo comunitario eso es lo que hemos eh, hecho de manera constante, pero la verdad ahí sigue habiendo un enorme reto. Y la principal parte es la de concientizar a los ciudadanos, porque tirar la basura en las barrancas eh, implica un daño no solo al medio ambiente, implica poner en riesgo a las personas que viven pegadas a los ríos o a las personas que viven cercanas a las presas.
1: Si es, en,
5: si es ponerlos en riesgo.
1: En este trabajo de campo que usted comparte constantemente en sus redes sociales, ¿qué, ¿qué ha recopilado, digamos, de sentir ciudadano sobre el otro extremo de vivienda? Ya veíamos, digamos, las complicaciones de las barrancas. Hablemos de las zonas pegadas a las grandes vialidades. Estas megatorres eh, de, digamos, cientos de departamentos, ¿qué, ¿qué hay en cuanto a servicios, tránsito, calidad de vida para las personas que habitan en Álvaro Obregón? Ahora con estas megatorres se van a seguir construyendo. Está usted hablando con el gobierno central para regular el asunto. ¿Qué nos dice de esto?
5: Mira, bueno, nada más para acabar el tema de las barrancas, que me parece importante, te comparto que nosotros en 18 jornadas de limpieza de barrancas hemos retirado 1.200 toneladas de basura y cascajo. ¿Qué pasa? Un mes después las vuelven a ensuciar. Entonces, sí hay aquí una parte que tiene que ser eh, de donde las familias... Este, también pongan de su parte para evitar que se contaminen. Y sobre este problema que me mencionabas, fíjate que en efecto Álvaro Obregón tiene vialidades, no avenidas separadas por barrancas. Entonces tiene una movilidad compleja porque, eh, porque pues estas avenidas en muchas ocasiones se saturan mucho y si bien eh, eh, ahorita la verdad es que pues, no, no hay... No hay grandes desarrollos en esas zonas, los hemos evitado, pues ya hay muchas construcciones y esas zonas se sobresaturaron sin que hubiera la capacidad suficiente de dar servicios, eh, servicios buenos servicios en todos los sentidos, entre ellos el servicio de movilidad. Sí son zonas muy saturadas, sin suficiente espacio de rodaje para reducir la problemática de tráfico y con un pésimo transporte público porque la realidad es que además de la falta de espacio de rodaje tenemos un transporte público muy malo, tenemos líneas como, eh, rutas como la, la 57 y la 43 que son un horror de rutas y sobre las cuales hasta hoy no ha hecho pues no ha hecho nada por retirarlas, la gente constantemente se queja de los choferes que manejan los vehículos de estas rutas. Entonces, si tenemos la verdad un transporte público sumamente deficiente, yo he sido insistente eh, en incluso este, en la necesidad, no solo de cambiar este el esquema de estas rutas que funcionan tan mal, sino también incluso de que se tendría que pensar en mecanismos como el cable bus, que conecten interbarrancas o que recorran todas las barrancas y faciliten... ...el tema de movilidad... ...pero sí hay un problema serio de movilidad... ...en esas zonas... ...que hasta ahorita no se ha solucionado... ...y digo... ...el problema de movilidad lo tenemos en toda la ciudad... ...porque teniendo un tan mal transporte público... ...tenemos... ...muchísima gente que pues... ...que no tiene de otra más que usar transporte privado... ...si tuviéramos un buen transporte público... ...tendríamos las vialidades... ...mucho menos saturadas... ...porque mucho mucho más personas harían uso del transporte público, además de que, pues, si tuviéramos más metro, tendríamos más zonas de esta ciudad que se conectan a través del transporte público, lo cual hoy no sucede. Alcalde Santos, Sí, un reto importante.
0: 30 segundos para ir a la pausa, pero no podemos evitar el tema político. Ayer estaba con Xochitl Galvez cuando fue el anuncio del PRI. Usted ya levantó la mano para la Ciudad de México. ¿Ha hablado con esto con la candidata?
5: Mira, yo en efecto ya he reiterado este mi interés en participar, este por, por la Ciudad de México. He dicho también en muchas ocasiones que como la pongan, como me la pongan, la bailo y la compito. Eh, sin embargo, bueno, ahora sí que hay que esperar los tiempos adecuados, hay que trabajar en que haya unidad. Me parece muy importante cuidar la unidad y hay que eh, ahora sí que hay que hacerlo juntos. Yo, claro que creo que es tiempo de mujeres, claro que creo que tengo, pues, tengo con qué tengo trayectoria, tengo experiencia y tengo ganas de hacerlo. Sin embargo, pues ahora sí que habrá que esperar los tiempos que marquen, los tiempos que marque eh, el frente, los tiempos que marque la alianza. Eh, y, y decir que, por supuesto, que de ser un método abierto, participaría.
0: Muchísimas gracias, alcaldesa. Espero que sigamos platicando sobre este tema en la, a lo largo de los meses. que
5: Gracias a ti y bueno, además también decir que hoy tenemos un reto, ya tenemos a alguien que, eh, que encabezará el frente.
1: ¿Sabe que sí. alcaldesa? Nos va a entrar en Para no despedirla, nos espera dos minutitos y nos cuenta un poco justo sobre este anuncio que terminó haciendo usted ayer con Xochitl Galvez. Dos minutitos de pausa y volvemos.
4: ¿Qué chilandos pasa?
6: Regresamos.
1: Antes de la pausa le habíamos pedido a la alcaldesa Lía Limón, a alcaldesa de Álvaro Obregón, que nos regalara un par de minutitos más para hablar sobre asuntos políticos. La alcaldesa, le, le preguntaba a mi colega Luciana Weiner sobre este asunto de sus aspiraciones. Nos decía usted, esperaremos a los procesos. Cuéntenos un poco justo sobre este bloque de oposición aquí en la capital. ¿Cuáles son estas fechas clave? Y rapidísimo, eh, ayer es usted quien finalmente allá en Santa Fe le dice a Sochil Galvez de este cierre de filas, digamos, del PRI, eh, ...que se hace desde el CEN... ...¿cómo supo usted... ...no tenía ni idea de verdad... ...de lo que estaba pasando por allá... Eh, ...una relatoría de ese momento por favor...
5: ...mira, no... ...justo cuando estaba yo hablando... ...fue cuando me, me llamaron para que me acercara... ...y textualmente... este ...me dijeron... sochil ya se bajó... ...perdón, este, Beatriz ya se bajó... ...este... ...y así es como... ...y así es como lo comenté... ...y, y en efecto, bueno... ...después... sochil dijo no, al parecer el PRI ya hizo el anuncio de apoyarme, ella todavía no se baja, y poco después, cuando acabó el evento, eh, corroboramos que en efecto sí eh, se había bajado, es decir, que sí sí existe, eh, pues sí, sí hay un, eh, una notificación que ella hace en su partido, uh -huh. en la reunión que hubo en su partido, eh, sobre su decisión de bajarse. Eh, su decisión eh, ...reconociendo pues que, que las encuestas no le favorecían... ...ahora, yo aprovecho este espacio para hacer todo mi reconocimiento a Beatriz... ...porque además hay que decir... ...Beatriz es una referencia para todas las mujeres que hemos decidido dedicarnos a la política... ...pues Beatriz fue de, la pri, la de, de las primeras y a la que le tocó romper techos de cristal... ...y a, abrir puertas a muchas que venimos atrás... ...así es que yo a Beatriz no no solo le tengo mucho, mucho cariño sino que además admiración, respeto y siempre será una referencia para las mujeres pues que, que no. hoy estamos en esto porque cuando no. ella empezó no había mujeres en la política y le tocaron vivir tiempos todavía mucho más complejos, es decir, si hoy sigue habiendo un pacto patriarcal y una sociedad este eh, patriarcal y muchísimo machismo, pues en los tiempos en que ella le tocó ir abriendo eh, brecha fue mucho más complejo la verdad.
0: Se vendrán tiempos interesantes para la política nacional. Espero que podamos seguir platicando sobre este tema. Alcaldesa, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Muy buen día.
5: Gracias a ti. Un gusto saludarte. Y la verdad es que pues me da un enorme eh, gusto que ya haya quien encabece ese frente y que sea una mujer con la frescura, con la capacidad, con la inteligencia de Xochitl Galvez.
1: Lía Limón, muchísimas gracias.
5: Gracias a ti.
6: La entrevista.
2: ¿Ya estás grabando?
1: Hablando de temas que nos asustan a las ni tan chavas ni tan chidas, eh, está la noticia, el anuncio que hace Google sobre la incorporación de la inteligencia artificial a sus juntas, eh, a las juntas para que básicamente hagan nuestra chamba, que tome nota, que participe, no, que ya no tengamos eh, el problema de juntitis, las personas godines. Eh, y en lugar de esto será una inteligencia artificial quien lo haga, lo cual pues nos, nos trae
0: muchas preguntas. Muchas preguntas y todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. La verdad, cada día nos levantamos con una nueva noticia de algo que puede hacer la inteligencia artificial por nosotros. ¿Funciona o no funciona? ¿Le entramos o no? De todo eso vamos a platicar con Claudia del Pozo, analista, especialista en temas de tecnología y directora de Siemens. Claudia, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana.
4: Qué gusto saludarte también. Todo bien
1: por acá. ¿Y ustedes qué tal? Muchas gracias, Claudia. Pues como ya lo decía hace unos segundos, Luciana, cada vez hay más funciones eh, para las que podemos utilizar la inteligencia artificial. Eh, y mientras esto avanza no hemos resuelto las dudas iniciales, ¿no? Es decir, no, no hemos ni pasado el primer paso y ya vamos en el 10, eh, que es cómo funciona la inteligencia artificial con base en qué toma las decisiones que toma. Y lo que sabemos hasta este momento es con lo que hay en internet, ¿no? Con lo que agarra. Y desafortunadamente lo que hay en internet puede ser muy problemático, ¿no? Digamos que reproduce los problemas sociales como racismo, como eh, clasismo, los sesgos de género y agarra, lo preponderante digo, el ejemplo más simple es si tú Exacto. le preguntas quién es guapo, te va a poner a un hombre blanco y occidental, ¿no? Llevemos esto a decisiones más complejas. Entonces cuéntanos un poco tú, digamos, el corte de caja de inteligencia artificial y cómo ves que ya nos va a suplir también en las juntas.
4: Sí, pues sí, es una pregunta que nos hemos hecho desde hace mucho, ¿no? Este, desde que escuchamos que los sistemas de inteligencia artificial existen, nos preocupamos por nuestros trabajos y creo que es algo que sucede con todas las tecnologías. Lo que pasa con la inteligencia artificial es que está, sub, está, realmente no podemos hablar de reemplazar trabajos. Más bien lo que estamos viendo es que está haciendo cada vez más... ...actividades de nuestro trabajo para nosotros... ...que eventualmente puede significar... ...según la cantidad de actividades que puede retomar... ...pues que tu trabajo se vea afectado más o menos. Entonces, es súper curioso... ...y se vale la pregunta... ...bueno, pues, ¿qué, tan, qué, ¿qué significa? Y es interesante en el... ...o sea, lo, como los tecnólogos... ...todos esos dicen... ...en el largo plazo no se preocupen... ...la tecnología va a generar más trabajos... Mm. ...de los que va a quitar... Pero en el corto plazo, ¿qué significa, no? ¿Qué significa para ti que, no sé, tomabas notas en la junta y de repente tal vez no te van a necesitar tanto? Entonces, ahí la, la preocupación. En realidad, yo creo que yo creo que lo que vamos a ver es como un hype, donde donde todos van a decir, sí, jalo, este, voy a usar esa tecnología, olvídate de tomar notas, este Juan, <ríe> y, y deja que el sistema lo tome. Pero... Yo creo que vamos a ver que tiene algún límite esa tecnología. Sí puede tomar notas que, que también Por ejemplo, me imagino que funciona súper bien en inglés. En español no sé que también funcione. Me imagino que también bastante bien. Creo que también hay que hacer ese lado. Yo creo que ahí vas a tener alguna ventaja si lo hablas tú. Eh, pero de forma general, yo creo que sí. Va a reemplazar algunas cosas eh, con estos sistemas la, la van a pasar un poco negras en algún punto Como el, fue el caso de CNET No sé si te acuerdas cuando BuzzFeed este, Vamos a usar sistemas de inteligencia artificial Para escribir las respuestas a nuestros quiz Eso, no sé si te acuerdas como hace Tal vez, bueno, cuando salió ChatGPT hace como seis meses Sí, mm -hmm. claro uh -huh. Sí pues al mismo tiempo, una empresa, Cinet, eh, una empresa de noticias, dijo, no, pues nosotros lo vamos a usar para todo, con permiso. Pero no avisaron, ¿ok? Este, y resulta que en sus publicaciones estaba lleno de errores. ¿Qué? Y entonces tuvieron que escribir disculpas, explicar, ah, es que saben que este, <ríe> usamos un sistema de inteligencia artificial para escribir estos artículos nadie los checó, este y pues qué pena, ¿no? O sea, su reputación ahí pierdes la confianza completamente de de tus seguidores, de tus clientes y creo que eso es algo que como que tener demasiada confianza en esta tecnología se va a poder se va a reproducir y vamos a ver este tipo de errores en varios lugares. Lo que espero es que, es que las empresas tal vez se den cuenta antes de hacer el ejercicio de, de reemplazar a todos, que, que no es buena idea, porque al final del día estos sistemas este, lo que hacen son recomendaciones. Uh -huh. Entonces, en los artículos, por ejemplo, digámosle, escríbeme un artículo sobre eh, los riesgos de los sistemas de inteligencia artificial. Entonces busca en su base de datos Por ahora ChatGPT eh, no está conectado al internet Pero en la versión que sigue sí lo estará claro. Y obviamente hay otros este, sistemas como Bart de Google este, Lama de Facebook de, de Meta eh, Entonces buscan en sus bases de, su base de datos Qué puede ser el internet a veces Como que probabilísticamente Qué corresponde a la pregunta que acabas de hacer pero probabilísticamente significa que se puede equivocar Entonces puedes sacar, por ejemplo, lo hemos visto mucho con fuentes, ¿no? Tú preguntas, este, dame autores sobre este tema y papers Y te da autores que existen y papers que existen, pero juntos no van O sea, sí. y se, se inventa cosas, se llama alucinar Y ahí es donde está el, el riesgo de estos sistemas de, de pensar que son respuestas eh, completamente verdaderas cuando son predicciones. Y a mí me gusta compararlo a Netflix, que cuando lo cuando te recomienda películas te dice, ah, con un 90%, con un 50% te va a gustar. Así son todos esos sistemas, solo que no se visibiliza tanto.
0: Esa estadística pura al final, Claudia. Me quedo pensando no. en otro de los riesgos que, que tienen que ver con la inteligencia artificial, que a mí me preocupa particularmente y que tiene que ver con la privacidad, ¿no? Con el uso de los datos, justo con este anuncio de Google que va a tomar notas de, de reuniones privadas, de reuniones de trabajo. Sabemos que en Internet, por ejemplo, la, la legislación que tenemos aquí en México es una legislación copiadita de Estados Unidos y que tiene que ver con un espacio casi que, que de libertad absoluta, ¿no? Que cada plataforma pone sus propias reglas y no hay una legislación al respecto. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? Me pregunto, por ejemplo, Cuánta información pueden compartir? Tenemos una regulación, no la tenemos. Vamos
4: hacia allá. ¿Cómo ves ese tema. Sí. Excelente pregunta. Este sí, México necesita México, pero también muchísimos países necesitan actualizar su ley de protección de datos porque es una ley que no está actualizada. Al perdón, tengo una gripe, entonces se me escucha raro, pero bueno, este es una ley que no incluye el mundo digital, o sea. ¿Qué, ¿Qué pasa? Hay muchas preguntas sin respuesta, que por ejemplo la Unión Europea sí sacaron eh, la Ley General de Protección de Datos, que Brasil también la retomó con, con varios puntos interesantes, pero México se está quedando un poco atrás, yo espero que en la siguiente administración se vean estos temas, y a todos los que nos están escuchando, estos temas digitales son bien importantes, nuestra privacidad en línea es bien importante, vean cuando vayan a votar qué están proponiendo los candidatos en estos temas. Entonces sí, en temas de privacidad, yo también tengo la duda, como pues, este, ¿a dónde se va toda esa información? Sé que para um, a, a algunas empresas que, que estos modelos, esta IA generativa, estos modelos se llaman este, modelos de lenguaje, porque pues lo que hacen es que tú les hablas y te contestan. Es lenguaje natural. Entonces están creando eh, como sistemas internos para empresas para que ellos puedan entrenarlo con su información y que les den respuestas con base en su información. Por ejemplo, si tú eres una marca de ropa, eh, no, pongamos otra cosa. Si Tú, según tu marca, tienes una voz específica, ¿no? Y quieres que te dé recomendaciones con esa voz muy específica, pues lo entrenas con mensajes con esa voz y te contesta con esa voz. Y pues está muy ajustado lo que tú necesitas. Ahí me imagino que han de haber acuerdos de privacidad eh, en el contrato me imagino, pero sí de fue sí, que nadie de... lea, por cierto. <risa> sí, ¿verdad? Este, ¿qué, ¿qué significa usar esos sistemas? Eh, y, y, y es una pregunta enorme, no hay no hay respuesta realmente. Yo, este, el otro día me puse en, ya no sé cuál sistema, este, puse le pregunté quién soy, este, le puse mi nombre <risa> y me sacó. Yo acababa de abrir mi empresa, ¿ok? Uh -huh. Hacía un día que la, la había abierto, y le pregunté quién soy y me incluyó toda mi nueva empresa. Me incluyó información falsa de que yo tengo una maestría del MIT de MIT y yo, gracias, sí, <risa> acepto. Ya me la dieron. este, Pero me asustó. Bueno, primero, cosas erróneas, ¿no? Pero segundo, me asustó porque dije, a ver, no sé, qué, qué tan cómoda estoy con que tú sepas todo esto. O sea, claro. con que esto sí... Digo, la información... Está en internet, yo me imagino que de ahí la sacó, pero se sintió raro, no sé. Y en la Unión Europea yo creo que probablemente tengan medidas de protección de la privacidad uh -huh. que, que impidan que estos sistemas tengan esa información. Pero por otro lado, ¿cómo le vas a pedir a este sistema, que es un sistema, no es una persona? ¿Cómo le vas a decir, oye, no, porque eso es un es información personal de cloud? Eh, entonces no, no, no le pongas pero esto que es donde trabajo es público, está bien. Ese sistema no puede diferenciar eso. Quizá, Claudia.
1: Es el problema con las fuentes. Habría que empezar por no decirle inteligencia, como dices, ¿no? Porque no es inteligencia, sino probabilidad. Y bueno, Exacto. me quedo con estas dos cosas, con el tema que dices sobre los resultados que nos den las diferentes herramientas de inteligencia artificial no son verdad y hay que adelantarnos en la regulación antes de que no sobrepase. Pienso, por ejemplo, Exacto. en estas funciones godines que ya decíamos, ¿no? Que andan aquí muy, muy de moda. Si yo algún día le pregunto a una inteligencia artificial, ¿qué candidato o candidata me conviene contratar? No va a ser una evaluación justa, va a ser una evaluación de lo que encuentre en sus bases de datos que es mejor. Entonces posiblemente me recomiende más al hombre que a la mujer, por ejemplo, ¿no? O me recomiende... Eh, a la persona blanca y no a la persona morena. Por eso es importante hablar de qué nutre estos algoritmos que, insistimos, no son inteligencia. Y hablando de este chat ahora, de esta herramienta de tomar notas, bueno, tomar notas no es grave, pero qué tal que algún día en esta junta le pregunto, ¿tú qué decisión tomarías, no? Eso sí puede ser ya una implicación en nuestra vida, pues.
4: Totalmente, sí, exactamente. Creo que eso es lo preocupante, que estos sistemas, tal vez ahorita estamos pensando como que, Ay, no pasa nada, es un sistema, ch ChatGPT. le hablo en la compu, y ya, ¿verdad? Y si me, ha, si me da algo sesgado, no pasa nada. Eh, pero esos sistemas en realidad, o sea, se están integrando en empresas, en las operaciones, en los servicios. Y poco a poco, bueno, la inteligencia artificial ya está activando todo lo que existe en nuestra sociedad. Ya detrás de todo está un sistema de inteligencia artificial y cada vez... ...habrá más, ¿sabes? Como que no, no podremos ser parte de una sociedad... ...o sea, somos parte de una sociedad digital... pues ...y cada vez va a ser más digital... ...entonces, ¿qué significa cuando hay tantos sesgos? Y, y lo pones súper bien, ¿no? Yo hice un experimento con uno de estos sistemas... ...y le dije, este, a ver... ...le puse en inglés para que no haya un tema de género... ...y para ver si el sistema... ...qué, qué tanto había como un sesgo de género... ...le dije, uh -huh. estoy escribiendo un libro... Hay un personaje, es el CEO de una empresa de tecnología este, ¿Cómo se llama? Y yo esperando que me diga John Smith, ¿no? O sea, algo así de hombre muy blanco Y me puso hombre-mujer, hombre-mujer, hombre-mujer Y yo, ah, muy bien Pero pero eso es que alguien lo entre, Alguien alguien de, en los desarrolladores dijo claro. Yo sé que existe ese sesgo de género Lo vamos a corregir Y cuando te pidan algo, tú les pones Hombre-mujer, hombre-mujer, ¿no? Eso pues bien y dije, ajá, yo voy a encontrar el punto de quiebre. <ríe> entonces le pregunté, ¿Tiene una persona que limpia también, un personaje que limpia? ¿Cómo debería llamarse? Y ahí, hombre, mujer, hombre, mujer, pero puros nombres latinos. Mm. Y yo dije, híjole. O sea, si, si así nos ve el, estos sistemas, porque, digo, como el tema de género, alguien lo vio y lo puede corregir, ¿verdad? Pero entonces, si tú tienes que imaginarte todos los sesgos posibles que puede tener un sistema basado con información histórica nuestra, eh, de los humanos que hemos generado desde nuestros sesgos no pues no te puedes imaginar todo y hay cosas que se te van a escapar sobre todo si eres un desarrollador, un hombre blanco como claro. casi lo son todos Recién
0: está comenzando, creo que es, es la primera de muchas discusiones que vamos a tener sobre el asunto, Claudia te agradecemos muchísimo que hayas estado esta mañana con nosotras, esperamos que no sea la última
4: Gracias, muchísimas gracias, que estén muy bien.
0: Muchas gracias, muy buen día y nos vamos con más información. Hoy Ticketmaster tiene jueves dos por uno, hay que decirlo, no es en todas, no es en todos lados, Luisa Cantú, pero sí algunos eventos seleccionados y también hay información interesante desde la mañanera. Así es, para quienes es, siguen justo en la agenda cultural,
1: sumarte ahí a, digo, este jueves digamos de promoción, también las obras de la UNAM del Limbal ya sabe que tienen precio especial hoy. Sí. Y bueno, lo que también será especial son los festejos que habrá en el Zócalo de la Ciudad de México por la independencia de México, así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Qué curiosa, eh, pondría esa
0: palabra, elección de grupos. Sí, cara, y ha habido una polémica en relación con esto. Yaritza y su esencia va a tocar gratis en el Zócalo de la capital junto a Grupo Frontera durante justamente el festejo. Por el inicio de la independencia mexicana. Ha habido toda una discusión. Eh, pobre, la verdad es que la, la cancelaron bien bueno. gacho porque dijo. Eh,
1: bueno. Digo, no seguí súper de cerca la conversación, pero creo que solo se quejó de la comida mexicana. Sí,
0: dijo que no, comía
1: que no le gustaba.
0: Ascendencia mexicana, casi, casi traidora de la patria. Y pues ya han vivido sí, de, 16 en 16 años ¿no? toda la vida. O sea, sí, es, sí. es el gran drama de los rumors. Eh, pero bueno, van a tocar en el Zócalo Capitalino. Yo creo que es una buena noticia. Así es, pues así los anuncios desde la conferencia matutina. Nos vamos ahora, si te parece, a la redacción de chilengo.com, Eduardo Álvarez. ¿Cómo estás?
2: Hola, mucho gusto. ¿Cómo están ustedes?
0: Muy bien, listas. Listas para escuchar todo lo que tenías que platicarnos. Lo hablamos al inicio de este espacio sobre el Parque Aztlán. ¿Qué pasó?
2: Sí, el, el jefe de gobierno eh, de la Ciudad de México, Martín Batrés, nos dio una buena y una mala noticia ayer en su conferencia de prensa. La buena es que ya está terminada la primera fase de la construcción del Parque Aztlán. Esto incluye 15 atracciones y 10 juegos de destreza Entre ellos la Rueda de la Fortuna que medirá 85 metros y será la más grande de México la... También anunció que la segunda etapa de construcción se van a instalar todavía otras 7 atracciones Entonces la verdad va a haber bastantes juegos eh, La mala noticia es que se pospuso la inauguración de la primera fase del parque Que estaba prevista para este miércoles 30 de agosto Además, dejó en claro que estará abierto al público hasta que termine la construcción y esto se espera que suceda hasta finales del año. Eh, no dio muchos grandes de la razón por la que todavía se atrasó la inauguración, pero dejó más o menos al aire que pudo haber sido algunos retrasos de la propia empresa constructora, porque el gobierno de la Ciudad de México no es el que está construyendo este parque. Eh, eso sí, anunció que en los próximos días eh, podremos ver la Rueda de la Fortuna encendida, aunque nadie se va a poder subir todavía. Eh, recuerden que los precios para entrar al parque van a ser gratuitos, menos este, eh, los juegos que pueden costar entre, 100, entre $30 y $100 pesos, más o menos.
1: La verdad es que los renders que se presentaron ayer prometen bastante, ¿no? Además, como muy ad hoc con el entorno, con mucha vegetación y demás, sin duda se está generando buena expectativa. Y sobre todo, eh, Eduardo, también se enfatizó mucho en esta conferencia en la seguridad, puesto a que sabemos que fue el motivo, digamos, del cierre de la Feria de Chapultepec. Se dijo que va a haber periodos de prueba y que va a haber como mucho cuidado esta vez.
2: Sí, exactamente. Eh, dijo que todavía no inician los periodos de prueba, pero que en cuanto terminen la instalación de los siete juegos que faltan van a empezar, van a empezar con las pruebas y dejarlo muy claro que no van a dejar que corra riesgo el público que vaya a asistir a esta a este nuevo parque que bueno ya sabemos que sustituyó a la feria de Chapultepec y fue este mismo tema el mismo que, que bueno tuvo que cerrar
0: Sí, en efecto, de hecho, bueno, se informó también ayer en la conferencia que esta atracción va a contar 42 cabinas cerradas, con aire acondicionado, evidentemente, con calefacción, con Bluetooth, con bocinas para reproducir la, la música. y Le quieren competir a Puebla, a, con esta hora de la fortuna. <risa> vaya, vaya. Pues sí, o sea, la verdad que pinta bien, habrá que ver ya cuando tengamos una fecha concreta para la apertura. Lo importante es que se haga, la verdad, con toda la seguridad. Tenemos también Montaña Jurásica, ¿no? Eso suena desde el nombre. <risa> suena <a> Luisa
1: Cantú, <risa> la verdad. Suena que yo me voy a formar pronto. ¿Qué nos irás diciendo, Eduardo?
2: Claro que sí. Eh, nosotros en la redacción de Chilango les vamos a traer todos los detalles todos los días para que nos estén leyendo en chilango.com. Que tengan un buen día.
0: Muy buen día, Eduardo. Muchísimas gracias. Toda esta información y mucho más en chilango.com. Por cierto, en Twitter también nos seguimos arroba chilango.com. Bueno, ya estamos en las redes, hay un equipo aquí que
1: nos acompaña, al que no mencionamos suficiente, por cierto, pero ah, muchas gracias, gracias por estar aquí en la cabina con, con nosotros. con nosotras, ¿eh? O sea, llegan. llegan. De hecho, un poquito antes de instalar ¿Sí? esta bueno, antes que yo, no no, no voy a hablar de <risa> ti, que tú sí eres un poco más tempranera. Pero bueno, muchísimas gracias por estar actualizando por allá también lo que pasa tras bambalinas en nuestras redes sociales. Y quédese porque
0: viene más programación. Sin lugar a dudas. Sopitas FM los espera en unos minutos más. Nosotras estamos a punto de despedirnos. Gracias por habernos acompañado desde las 7 de la mañana en este espacio. Esta mañana, este jueves, lluvioso, nublado, como para faltar a la chamba. Usted sí puede,
1: ¿todavía? Para nosotras es muy tarde, pero le deseamos que tenga un excelente día y mañana es viernes,
0: así que ánimo. Mañana es viernes, gracias por habernos acompañado. 7 de la mañana, ¿en
6: viernes también? Llegamos al final de
8: ¿Qué Chilangos pasa?
6: Recupera nuestra información en las redes sociales de Chilango En el siguiente programa te esperamos con más información y entretenimiento Nos escuchamos de 7 a 9 Amanece, sobrevive, infórmate y disfruta la ciudad con nosotras Radio Chilango, la radio que...
5: Viene, viene,